0: Desde el corazón de Francia, L.A., United Press, Iberoamérica en SAS y el corresponsal, su servidor, el de la voz, Doctor B., en breve, simplemente Doctor B., da paso a la transmisión en vivo de Actualidad pty 507 a continuación. Y con la edición del momento
1: de nuestra corazón Bienvenidos a este su programa, Actualidad PTY 507, el cual se transmite todos los domingos a través de Radio Mía, dirigido por la periodista María del Pilar Alavarca. María del Pilar Alavarca. <risa>
2: Muy, pero muy buenas tardes, tengan todos estimados Radio Escuchas. Bienvenidos a este su programa, Actualidad Pity Way 507. Hoy, domingo 13 de noviembre, Día del Periodista. A toda nuestra audiencia, hoy estamos de fiesta, hoy estamos galardonados. Nosotros hoy un día especial para todos los periodistas panameños, igual extranjeros que se encuentran aquí en nuestro territorio, nuestro bello pedacito de tierra. Eh, agradecemos, pues, estamos en grata compañía de nuestro
3: colega. Y Núñez, quien también les envía a todos nuestros colegas eh, periodistas un feliz día bajo este aguacero que está soltando la ciudad capital porque el clima está inclemente durante todos estos días. Pero, como se dice... La profesión es sacrificada y aquí estamos María en Actualidad Pitiguay 507 como todos los domingos.
2: Saludamos a nuestro técnico en control Jorge Salinas que este mes está con nosotros y antes como siempre dándole la honra y la gloria al Todopoderoso que nos permita entrar en sus hogares. Eh, tenemos este proverbio capítulo 16 que dice así, versículo 3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová, todo activo de corazón ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con estos eh, bonitos proverbios, siempre para reflexionar eh, la bendita palabra de que es para que todos estemos bien y vivamos en paz y en armonía en esta tierra. Con esta forma nosotros, más que todo, Crispy, vamos a, a celebrar este Día del Periodista un homenaje especial. Ayer estuvimos en la gran cena de gala del Colegio Nacional de Periodistas. Ahí nos dimos cita con una gran cantidad de colegas de la vieja guardia, jóvenes, adultos, eh, que, que se enmarcan dentro de esta profesión muy bonita, la profesión del periodismo, eh, todo el que es periodista lo vive, lo siente. Yo desde que tenía ocho años de edad me acuerdo que le dije a mi madre, quiero ser periodista y veía la televisión y me agradaba una colega periodista en ese entonces, Meredith Miranda, siempre me inspiraba en ella. Yo decía, yo quiero ser periodista y eso venía dentro de mí desde pequeña. Igual en tercer año en mi anuario siempre señalaban: quieres ser periodista. Y créanme, créeme, Crispin que ha sido lo mejor para mí. Mi profesión la amo desde, desde que la. Desde que, ya te digo, desde niña y desde ahora que soy una profesional, que estudié, me preparé, fui licenciada en periodismo, me he ido fortaleciendo dentro del campo profesional. Mis pininos los hice prácticamente en Radio Continente. En ese Continente también me fui para Radio Hogar, estuve en Omega Stereo, cadena millonaria, estuve en Telemetro Reporte, ya casi en el año 93, de ahí salte también, pues, estuve también en Radio Estéreo Universidad. Prácticamente eh, también sido corresponsal en Chiriquí, la emisora Megamix, corresponsal también en Veraguas, la emisora Radio Este, también Onda Chiricana. Todavía sigo siendo, eh, me mantengo en la actualidad como profesional, Dentro del ámbito radial, me fascina la radio, un medio del cual lo vivo, lo siento, y que si nuevamente naciera, yo creo que no me equivocaría en escoger mi profesión de periodismo. Aunque quiero que sepan, que oyentes, que es una profesión muy sacrificada, una profesión también mal pagada, porque el periodismo, nosotros nos en otros países sí se cuenta con legislaciones, los periodistas tienen un salario cristín. Muy bueno, sin embargo aquí realmente eh, por muchas razones no, no tenemos tampoco una ley de prensa que, que nos proteja. Existía, eh, cierto, eh, de esta forma, pero fue eliminada y que casualmente en ayer que nos reunimos una gran cantidad, más de 500 periodistas de todo de todo el país, habían periodistas de Chiriquí, de Azuero, de Panamá Oeste, Colón, Panamá Centro, y hay ese interés eh, de que se logre, eh, por medio de lograr ese diálogo, contar con una ley de prensa. ¿Por qué no? Yo siempre me he preguntado, pero si nosotros los periodistas, es una profesión del cual ayudamos, ¿a quién no ayudan los periodistas? ¿Quiénes recurren a los periodistas? Los políticos, la gente, la gente media, las personas de bajo estatus social. Eh, acuden a donde nosotros a buscar, eh, informar, a, a darnos a que, a través de ciertos problemas, darlos a conocer y, muy, y la gran mayoría se les da respuesta. Y a veces nosotros, yo me pregunto, pero nosotros ayudamos a toda la sociedad. ¿Y quién nos ayuda a nosotros? Nosotros necesitamos esa ley de prensa, necesitamos que seamos valorados con un salario digno como profesionales, porque esto no es, mucha gente dicen ser periodista, porque tienen un carnet, tienen un celular, pero no es cualquiera. que la, El periodismo debe ser formado. La profesión de periodista, comunicador social, requiere de responsabilidad. No es sentarse en un micrófono a hablar y a denigrar y a decir cosas que no son. Y hablar contra de una persona cuando no, no tienes pruebas. Se requiere eh, una responsabilidad al tomar un micrófono, al redactar una noticia, a enviar a través de las redes sociales informaciones que muchas veces son manejadas por personas que no tienen el manejo profesional y que dicen ser periodistas que a veces, ahí está la situación que a veces mandan informaciones que a veces tú te quedas en el aire de saber, serán ciertas, serán falsas, pero todo esto está en, en, en el ambiente. Lo que sí queremos decir, que se requiere este, que el, el profesional del periodista sea tratado como debe ser, que se le dé los méritos, porque no es una profesión más yo he visto que en, en la Asamblea Nacional se le aprueban a muchos, eh, muchas carreras técnicas la ley del, psicólogo, del sociólogo, del psicólogo, de todo. ¿Qué pasa con el periodista? Nosotros tenemos una gran responsabilidad en este país de informar, de comunicar, de darle respuesta a la sociedad de muchas cosas que acontecen, de investigar. Y nosotros merecemos también... Respeto. Así que en este día, Cristín, si tienes sí. también para que nos deja conocer dónde, dónde tú eh, diste tu primer opinión, sí. cuéntanos.
3: Sí, esto, María, eh, veo que estás inspirada hoy con el tema del periodista y sé que muchos también están eh, pendientes de, estas, de este tema, por lo que generaliza el periodismo panameño. Pero sin embargo, tenemos una sorpresa y muy grata antes de, de comentar.
2: Pero antes de, de, de entrar, claro. es importante que todos los oyentes sepan por qué celebramos el 13 de noviembre, el Día del Periodista. Lo celebramos en honor a Gaspar Octavio Hernández, quien fue un periodista y poeta modernista, panameño de origen mulato. Murió realizando su trabajo de periodista, escribiendo su noticia en la Estrella de Panamá. Él murió ejerciendo esta función de periodista y sirviendo, pues... A, a la patria con esta loable profesión de ser periodista. Por eso celebramos hoy 13 de noviembre y quiero decirle a todos los periodistas felicidades, que Dios les bendiga a todos y que habrá días mejores para nuestra profesión porque nos los merecemos. ¿Qué tienes ahí? Sí, esto,
3: la sorpresa es que tenemos en línea al decano de los periodistas panameños hoy día, don Demetrio Romero, una institución dentro de lo que es el periodismo panameño y quien nos honra con su audiencia, don Demetrio Romero Wong ¿qué nos tiene que decir? Ante todo, muchas felicidades. Sabemos que usted está a un paso de los 90 años de edad. Sin embargo, se le sigue reconociendo como uno de los grandes periodistas de este país en lo que es la cultura general, en lo que es la locución panameña. ¿Qué nos tiene que decir? Y felicidades, don Demetrio.
4: y María barca me da mucho gusto saludarlos en este día día del periodista y
0: ¿qué, qué podíamos decir hoy hoy muy temprano me fui a la iglesia a la misa que se ofició en la catedral metropolitana con señor fue el, el que el ofició la misa una buena cantidad de periodistas de del sindicato de periodistas y otros gremios estaban presentes, así que aquí empezamos la mañana y ahora tenemos pues el, el día que ha seguido lloviendo hay un, aquí en la, yo estoy por el lado de Amador, bastante lluvia, no sé qué más quiere que te diga, yo saludo a todos los periodistas en este día
2: bueno, este, don Demetrio, sí, buenos días. Eh, siempre usted es un comunicador de gran trayectoria y, y ha trabajado con nosotros. Lo apreciamos, lo admiramos. Que Dios le siga dando salud, sabiduría. Rinde a él. Correcto. Esto... No, bueno, gracias,
0: María, a, a la barca y a ustedes también. Que tengan mucha salud.
4: Y bueno, hoy es un día en que se les rinde homenaje.
2: Bueno, Crispín, sí.
4: Actodidacto, ah. Gafaro Gustavio Hernández sí, sí. decía que hay que leer, leer, leer.
3: Eh. Bueno, eso va. Eh.
2: Bueno, Crispín, sí, eh, interesante la entrevista. Leamos, Nosotros, sí. como hemos dicho, estuvimos en la cena de gala del Colegio de Periodistas que se realizó en el Parlatino. Ahí se dieron eh, grandes galardones, no, eh, vimos muchas caras de, de, de décadas de atrás, de años presentes. Entre estos, tenemos también a la, a la una de las primeras mujeres periodistas, la, la señora Luz María Noli, la periodista, y ahí nosotros la entrevistamos y vamos a escuchar lo que ella nos dice Honradez, rectitud,
4: Adiós. y más que nada entregar toda la vida y todo el alma a la profesión, que es una de las más bellas y las más hermosas y las más honestas que tenemos. Gracias.
2: Este, también tenemos a la colega María Elena Barrios, quien se dedica dentro de pues como directora de Comunicación de la Presidencia de la República. Vamos a escuchar lo que ella también dice María Elena Barrios, un mensaje especial para los periodistas hoy. 13 de noviembre bueno, un mensaje sobre todo a las nuevas generaciones de periodistas que la universidad sí es importante la calle la universidad y la calle la calle es el complemento el periodista no se hace sentado dentro de una cabina detrás de un micrófono o con un teléfono en la mano, escribiendo y hablando mal de los demás. El periodista tiene que investigar y el periodista tiene que ser ético. El periodismo es una bella profesión,
4: siempre y cuando se respete el derecho de los demás también.
2: Vamos a continuar con unos alumnos. Saludos y aquí tenemos... Un mensaje para los
0: María, gracias por la oportunidad. Un saludo, un abrazo grande y fuerte a todos los colegas periodistas que sintonizan tu programa.
4: Bendiciones y créanme que esta es la mejor profesión del mundo. Si la escogieron, sientan sí orgulloso orgullosos de ser periodistas.
2: Bien, otro saludito aquí antes de irnos a la primera, al primer cambio. tenemos saludo para los periodistas como no maría Labarca? un saludo especialmente para ti primero que nada un saludo para todos los compañeros de la emisora y un saludo para todos los periodistas a nivel nacional nuestra carrera no es fácil pero una carrera que nos requiere vocación
4: compromiso y fidelidad con la verdad Saludos, compañeros adelante
2: Sí, sí. ¿Tienes también otro saludo quienes tienen
3: ya que estamos en la onda de los saludos hoy un día especial para todos nuestros colegas y para nosotros mismos también a lo que pasaste de la señora Luz María Noli es muy interesante, tras eh, ya el acto central, pero aquí tenemos las palabras que dijo cuando le, le, le otorgaron la placa en reconocimiento a su gran labor periodística dentro de lo que es el gremio Panamí Luego ¿a
2: que Noli publicó su libro en 1924, porque además de
4: periodista, era periodista Luego Antonio Loli, que fue el primer latinoamericano corresponsal de la, de la Associated Press, que no era norteamericano y que vivía en Panamá, y era director de Star Journal, que era la parte inglesa de la estrella de Panamá. Y luego me tocó a mí, que fui directora de noticias Good then.
0: Pues sí, casi se me pasaba pues hacer lo propio y felicitar a, a María. De hecho lo hice, lo hice en su momento eh, después del programa, ¿verdad? Pero voy a pasar a la parte donde empieza nuestra corresponsalía. Fue un programa especial en el que redujimos el tiempo de participación y la voz de la raza cósmica se dio su tiempo porque Precisamente en responsabilidad de este deber que tenemos, se fue a cubrir a los principales hospitales en los que él mismo está haciendo el crucis porque no sabemos si está infectado del virus maligno. Vamos a continuar. Vamos a continuar. A ver si María nos permite escucharla en vivo. Parece ser que tenemos unas fallas técnicas, a ver si es posible. No, 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 se quedó trabado esto, vamos a adelantarlo y vamos a poder escuchar a partir del minuto treinta y dos, me parece que es cuando tenemos la intervención. De la Asamblea
3: Nacional, ahí en conjunto con varios diputados, recorrieron toda la vía desde el Estadio Rommel Fernández hasta el Parque Eleodoro Patiño.
2: Bueno, sí, este, como tú lo expresas, también es importante señalar que nos enviaron saludos, eh, el licenciado Añado Pinzón, que es de la Unión de Trabajadores de la República de Panamá. Nosotros le realizamos una amplia entrevista, pero sabemos que con eh, vamos a ir, eh, vamos a esperar la llamada de nuestro, todavía, nuestro corresponsal allá en Inglaterra, de la voz de la raza cósmica. Es para ver si establecemos ese contacto. Mientras tanto, pues, vamos a, a darle... Ah, ¿Está llamando? Eh, eh, bueno, de Vicente. Vamos a escucharlo, pues.
0: Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Nos encontramos desde el corazón de Europa para Radio Mía, cadena nacional, y nuestro querido programa Actualidad PTY 507, conducido por la licenciada María Pilar Lavarca Sánchez. Pues, escucharán ustedes esta musicalización tan especial que hemos elegido precisamente para retomar nuestros trabajos de la corresponsalía que nuestra querida María nos ha confiado. Y con las fuentes de origen confiables de las que disponemos, procedo ahora que ya tenemos el primer minuto de este audio a darles el parte de novedades. Vamos a comenzar por las noticias más agradables. El Foro de la Paz 2022 se celebró el 12 de noviembre de 2022 con la presencia de la embajadora, su excelencia Isamari Sánchez, embajadora de Panamá en Francia. Este Foro de París sobre la Paz fue un ejercicio muy interesante y sobre todo hacemos énfasis en el panel, el universitario frente a la guerra. en el cual los panelistas hicieron un llamado a evitar los dobles estándares en la noción del universalismo para enfrentar la crisis global derivada de la pandemia de la COVID-19 y la guerra en Ucrania, de manera justa, a través de un nuevo diálogo entre el norte y el sur global que permita contribuir a combatir las desigualdades mundiales a través de la cooperación internacional. Este evento, evidentemente con toda la presencia el presidente Macron y los jefes de Estado de Colombia, Argentina, Nueva Guinea y otras autoridades. Asimismo, quiero intentar compartirles un mensaje de felicitación de la embajadora en Panamá, nombrada por el presidente laurentismo Cortizo Cohen como embajadora de Panamá en Francia. Y este saludo.
2: Lambasanto Panamá en France, Fethle saint bandes mouf tu premia crede independencia de la Villa de los santos. Felicitación a tu le Panamá, Piple Panamá.
0: Hacemos un eco en estas palabras, evidentemente, para nosotros, la independencia de Panamá tiene un significado muy especial. Recordemos a esos primeros. Panameños, que entre la población de esa península y de la Villa de los Santos, lograron lo que hoy conocemos como la República de Panamá. Ahora bien, después de esta primera mitad, vamos a ir acelerando el paso hacia las noticias que tiene la Embajada de Panamá, como la conferencia que dictó también la embajadora Isamari Sánchez sobre el riesgo legal, reputacional y cumplimiento de Panamá en la, en la eventual salida de la lista discriminatoria como paraíso fiscal. Y fue una conferencia muy interesante que dictó la embajadora precisamente el pasado 7 de noviembre de 2022. La celebración del 104 aniversario del armisticio que hemos cubierto en directo desde París y les anexamos el audio en 3 minutos 33 a continuación. Ojalá de tiempo de que lo pasen es muy, muy emotivo. Se nos hace un nudo en la garganta cuando lo escuchamos. Ahora bien, vamos acelerando el paso para decirles que una visita de una misión económica, una misión comercial de tres empresas francesas en Panamá. Entre el 26 y 28 de octubre estuvieron presentes y se lograron altísimas eh, pues, inversiones. El Banco Centroamericano de Integración Económica estuvo presente, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Senacid, evidentemente el CIAP, el Conet, la MEDEF. Y esto es bueno para Panamá y para los empleos que requerimos en Panamá. Seguimos con buenas noticias. ¿Qué les parece? Hemos dejado atrás ese discurso de la guerra. Y la Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo de Panamá han firmado precisamente un acuerdo en el cual Francia eh, pretende pues ayudar con la conservación del patrimonio histórico del casco viejo. Y se llegó entonces a este acuerdo de cooperación asistido, precisamente para poder conservar mejor las fachadas, empezando por las de la Embajada de Francia, que todos conocemos, y engalana tan bellamente el casco viejo en Panamá. Nos ha sonado la primera campanita y vamos a pasar a las noticias no tan agradables. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, nos asegura el lunes pasado que el Frente de Donetsk ya eh, con los intensos combates, pues está cubierto solamente de rusos, pero en calidad de cadáver. Y esto, pues es triste porque ningún ser humano merece estar ahí en calidad de, de tapete. Vamos a continuar con el tema de Ucrania. Hay una noticia positiva. El Tratado Nuclear entre Rusia y los Estados Unidos se avecina como una realidad. Son nuestras fuentes que nos dicen desde el 2021 que se sigue trabajando diplomáticamente para lograr este tratado nuclear. Ojalá se llegue a buen puerto en esto. Y evidentemente tenemos que seguir con las malas noticias, porque por desgracia no todas son tan buenas noticias como la que tuvimos el 10 de noviembre de 1821, cuando el primer grito de independencia se celebró en la Villa de los Santos. Y ya lo escuchamos en palabras de la embajadora. Pues felicidades a Panamá por esta gran independencia. Vamos a continuar con el frente de guerra y las últimas noticias. Eh, por desgracia, ya está confirmado que las vacunas de COVID-19 y la supuesta protección es evadida por las variables alfa, beta, gamma, delta y ómicron y las nuevas subvariantes. Esto es triste y con esto pues quiero decirles, precisamente cuando llegamos a 6 minutos con 54 segundos de este audio, que por desgracia, aunque hayan dicho lo contrario, hoy mismo están reconociendo los laboratorios. Y abrimos precisamente el tema del eje temático que después la voz de la raza cósmica retomará con el tema guerras biológicas, pandemia, sindemia, tripledemia y guerra genética. Por desgracia, este negocio de las vacunas, pues por desgracia, ha sido un muy buen negocio. Pero más allá de negocio, la tripledemia y el ataque múltiple de virus respiratorios que satura en los hospitales de los Estados Unidos y de algunos países de Sudamérica ya nos hace ver lo que probablemente, por desgracia, podamos vivir en Europa en los siguientes meses cuando el frío apriete. Sanidad en España nos alerta ya con la llamada variante de COVID, eh, llamada perro del infierno. Ya está en España esta subvariable del sublinaje BQ1 y BQ1.1 de Omicron. Y por desgracia, en los próximos meses esta provocará un gran incremento de contagios en Europa. Queremos hablar de la COVID que ha entrado en la Unión Europea y en España con vigilancia muy especial y con toda la seriedad de vida del Centro de Enfermedades. Sin embargo, pues sabemos que poco o nada se puede hacer y esta variable, bautizada como perro del infierno, es una variable de rápido contagio y el 2.7% de los casos que se están reportando en estos momentos escapan de la supuesta inmunidad que nos habían prometido. Noticias económicas, el fabricante francés Renault ha dicho que se asociará con el gigante de automotriz Jelly para fabricar vehículos con motores térmicos híbridos. Esta también es una muy buena noticia. Vamos a terminar con buenas noticias porque la crisis sanitaria y la guerra biológica no son tan buenas como la buena noticia de que Putin ya no puede escapar y la retirada de Ucrania es inminente. También tenemos que, para cerrar con broche de oro, decirles que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, lo pueden ustedes ver en la página state.gov, con B chiquita en inglés, eh, ofrece una recompensa por arriba de 10 millones de dólares a partir del 28 de julio, precisamente para que me dé información por Viktorovich Grigocin. Este señor es el CEO de Wagner, la industria militar y de mercenarios más grande de Rusia. Y se le ha llamado el chef de Putin. ¿Por qué el chef? No porque sea el que le cocina, sino porque él es el verdadero jefe de Putin. Esto es triste, pero es el jefe porque es el jefe... Ahora sí, que el que paga, manda, ¿verdad? Y lo que está ofreciendo el Departamento de Estado es información sobre la interferencia que tuvo esta empresa, IRA. IRA, que sus siglas, sí, dirían en México, IRA, IRA, no, 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 la IRA, ¿no? La IRA. Internet Research. Internet Research. Es las siglas de esta empresa que ha intervenido en las elecciones, por desgracia, y no se ha escapado de esto, las elecciones de Brasil, que ya tratábamos la semana pasada con ustedes, queridos radioescuchas Escuchas. Pues los prometidos ocho minutos se han ido prácticamente a once, y no sé qué vaya a decir de esto nuestro querido amigo que da vida a la voz de la raza cósmica, pero nosotros pediremos unos minutitos más prestados porque tengo que dar lectura
2: Bien, de esta forma nosotros, Salina, vámonos al cambio y ya regresamos en la parte final de actualidad, PTY 507.
1: Ante el aumento de casos de viruela símica, el Ministerio de Salud reitera el llamado de prevención. Hasta la fecha se han confirmado 21 casos de viruela símica en el país, entre las edades de 25 a 59 años. La transmisión de la viruela símica se contagia.
4: Oh, thank you.
1: Ante el aumento de casos de viruela símica, el Ministerio de Salud reitera el llamado de prevención. Hasta la fecha se han confirmado 21 casos de viruela símica en el país entre las edades de 25 a 59 años. La transmisión de la viruela símica se contagia de persona a persona. Puede producirse por lesiones cutáneas de una persona infectada a otra, fluidos respiratorios y corporales, y también a través de la ropa infectada o de alguna superficie que haya tenido contacto con las lesiones. Ante el contacto estrecho de personas positivas, acudir a las instalaciones de salud a colocarse la vacuna contra la viruela símica. No bajemos la guardia. Gobierno Nacional
0: nos encontramos precisamente a unos instantes de la guardia de honor y el minuto de silencio en la celebración del 104 aniversario del armisticio de 1918 que en el que precisamente se encuentra como invitada de honor la embajadora de Panamá, en Francia. Y es una ocasión especial, verdaderamente, en la que no podemos dejar desapercibida la, la presencia de su excelencia Isamari Sánchez, que fue invitada por el presidente Manuel Macron a esta ceremonia por el armisticio del 11 de noviembre de 1918 que celebra su 104 aniversario, vamos a dar paso al audio original, eh, nos encontramos en París y esperamos poder compartir dos minutitos de este evento. Escuchamos la banda de guerra, vamos a hacer silencio, una ceremonia de un minuto de silencio. nuestros escuchas paciencia estamos transmitiendo en vivo desde esta ceremonia que vamos a compartir en vivo para Radio Mía Cadena Nacional de Panamá el próximo vamos seriedad y quisimos compartirlo y seguramente se estremecieron sus corazones. Muchas gracias. Por la paz. A voz de la raza cósmica desde Panamá.
5: La communauté politique européenne s'est réunie pour la première fois à Prague le 6 octobre dernier. Découvrez ce format qui a rassemblé 44 pays du Caucase à l'Islande, de l'Ukraine au Royaume-Uni. À Prague, l'Europe réunie bien au-delà des frontières de l'Union européenne a envoyé un signal d'unité face à l'agression russe contre l'Ukraine. Il était particulièrement symbolique que cette première réunion se tienne à Prague, ville qui, en 1968, a connu l'écrasement de son printemps par des chars soviétiques. Ce message, c'était un des objectifs de la proposition faite par le président de la République le 9 mai dernier à Strasbourg de Communauté politique européenne. La Communauté politique européenne offre un nouvel espace de dialogue politique direct et de coopération concrète permettant aux membres de la famille européenne tout entière d'échanger sur les questions d'intérêt commun, sur un pied d'égalité et dans un contexte où le retour de la guerre sur le continent européen rend ce dialogue éminemment nécessaire. Ce sommet de la communauté politique européenne a rassemblé 44 États du continent européen, au nombre desquels les 27 États membres de l'Union européenne l'Ukraine et la Moldavie, les six pays des Balkans occidentaux, les trois États du Caucase, Géorgie, Arménie et Azerbaïdjan, ainsi que des acteurs importants comme la Turquie et le Royaume-Uni, ou encore des pays étroitement associés à l'UE comme la Suisse et la Norvège. Un premier succès de ce sommet a été de permettre des rencontres qui n'avaient pas été possibles jusqu'alors. Cela a été le cas pour cette rencontre entre le Premier ministre d'Arménie et le président d'Azerbaïdjan, organisée sous l'égide du président de la République et de Charles Michel, ou encore entre la présidente kosovare et le président serbe. C'était aussi la première rencontre entre un dirigeant turc et arménien depuis 13 ans. Au cours de ce sommet, les dirigeants européens ont convenu de sept thèmes de travail en commun des thèmes critiques pour la sécurité ou la prospérité de l'espace européen, tels que la cybersécurité et la protection des infrastructures critiques, la lutte contre la désinformation, le soutien à l'Ukraine ou une stratégie intégrée en matière énergétique, mais aussi une politique commune pour la jeunesse européenne ou sur les questions migratoires. La Communauté Politique Européenne se réunira tous les six mois et ce sera au tour de la Moldavie en 2023 d'accueillir ce format inédit qui ouvre de nouveaux horizons de coopération pour la prospérité, la stabilité et la sécurité du continent européen. Pour plus d'informations sur la Communauté Politique Européenne, cliquez sur France Diplomatie.
0: Pour la passe, de la raza cósmica, desde Panamá